0: 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。今天非常高兴迎来我们女友的纯粹不理性批判第100集了。那这100集真的是对这个节目还有对我本人都是一个很大的、很大的里程碑。我觉得虽然说可能听起来还好，就一个礼拜更新一集，然后现在100集了，好像还好。然后像鲨鱼100集的时候，我也没有那么兴奋。就是这个节目100集，我觉得真的是一个。对我来说有蛮特别的意义，因为就是这个节目算是我做 podcast， 就是从最开始做 podcast 就是从这个节目开始，然后所以这个节目的每一集其实就是就是见证了我做 podcast 的一个心路历程吧。对，所以说今天这集的话，可能就是会跟大家分享一些。就是算是回顾回顾这一百集来的一些点点滴滴，然后一些没有跟大家讲的事情。对，那嗯，我觉得这个节目呢，为什么比其他两个节目还要更令我觉得比较靠近自己的感觉？是因为就这节目可能我真的是分享我自己。生活中遇到的事情，或者是我自己真的有兴趣的事，我觉得是更更贴近我本人吧，应该这样想。或者是说我分享我自己的想法，或是前面的时候有来宾，然后来宾分享他们的事情，这、就、个、是、来宾其实就是我朋友。对，所以我觉得这个节目对我来说是还蛮还蛮 personal 的一个节目。然后，所以他一百集，让我觉得说，哇，这个节目竟然能够坚持这么久。对，因为。这个节目说真的，真的遇到很多很多波折吧，我觉得。然后中间也是一度想要放弃，就是并不是想要放弃整个做 podcast 的事情，是这个节目特别的令人想要想要放弃。但是其实我也有收到听众有一些听众的回馈，是特别喜欢这个节目的，对，虽然说是比较少，但是。嗯，是也有听众跟我讲说他们特别喜欢的是这个节目，然后我觉得其实每次有人跟我讲说他最喜欢的节目是《女友的纯粹不敬批发》的时候，我就会，我就会觉得非常感动，然后就是很想，就是很想，就是真的是当面跟他说谢谢这样子。对，因为我觉得这个节目是我自己真正真正想分享我自己想分享的东西，所以如果喜欢这个节目的人，代表说其实很火跟你。之间算是有一定的一个缘分吧，因为我觉得不是每个人都那么容易可以接受我讲的事情。有一次我有时候讲一些奇奇怪怪的东西，我觉得不是所有人都所有人都能够接受。那所以如果你真的特别喜欢这个节目的话，代表说也许我跟你是频率还蛮相近的人。对，就是假如说我们有人在这个世界上。相见的话呢，就是也许我们会成为朋友的那种类型，对，所以说，嗯，就是哪个喜欢你我成为不星批判的人，其实我都非常的珍惜，因为就是其实他们其实我们就是网友的关系这样子，对，那嗯、呃，当然最最感谢的还是要感谢就是订阅赞助的会员，对，就是订阅赞助的会员，就是是真的是主要支持我到现在的一个。的一个重要的、重要的要素，这样子，就是有时候其实做那么多节目，到最后就会觉得说，真的有人真的有人喜欢吗？或者说做这个节目真的有意义吗？之类的一些。有时候会自我怀疑一下，虽然说做的时候还是很开心的，但有时候是做完之后就觉得说，是不是只有我在自爽而、欸、已。其他人是不是？其他人是,是真的觉得这个节目还好，然后就是不想要继续听。其他人是不是真的觉得这节目其实还好，然后可能就听过几次之后就不会想要继续听之类的。所以我觉得订订阅赞助的会员真的是让我觉得非常的感谢。然后在我们每个在我们就是每个月会哦、喔。就是如果你是二等以上的话，我们每个月都会有一个聊天的聊天的时间嘛。然后在那聊天时间的时候，我其实有跟就是会员提过说，就是这个节目就是曾经讲过说，哦，这个节目不知道何去何从啊之类的。对，因为就是觉得说，就是嗯、呃，可能我自己分享很开心，但是不一定大家都会喜欢这個、这个节目的主题。然后因为节目的主题还蛮发散的，所以。哦、呃，可能就是变成是比较像是我自己的一个个人的个人的网志的感觉吧，就我想分享就分享什么，但就不太容易去聚集到聚集到一些聚集到一些比较特定族群的观众，或者是说可能有一些观众喜欢这集，但不一定会喜欢另一集。对这些，我就是在会人的聊天时间的时候有跟他们就是语音聊过，对，然后这其实我感觉。我感觉其实我会人也不是，嗯，不是这一个节目，不是最喜欢这个节目的人，对。然后他们就给我一些蛮中肯的、蛮中肯的意见，这样子。我有时候听听就觉得说，对，的确就是，我觉得他们讲的都是对的。但是可能这个节目嘛，我就是觉得有点想要，有点想要当成是我的一个初衷的感觉。不知道大家可以理解这个抽象的概念，就是说，嗯，就是说这个节目我我可能会想要把它保留下来的原因，是因为。就在这个节目，我可以真的讲，就是我真的发现到有趣的事情，或者是我真的想跟大家分享的事，就是变成比较是一个我个人可以抒发、个人可以抒发自己想要抒发的东西的主题的地方。所以说呢，就是后来想想，觉得这个节目其实还是有它的重要性，就是对于我个人的重要性、啊。虽然说可能没有办法那么容易像另外两个节目一样去累积到新的观众，但是我觉得可能就把这个节目留下来當，当成是当成是累积朋友吧。就是可能如果有遇到有遇到喜欢这个节目的人的话，就是真的是有缘分这样子。然后最近也有一位就是。有一位就是跑来 I G me， 我就是跟我讲说，哦，他他觉得这个节目很棒，这样子喜欢听我分享我的事情，对，然后我就觉得超感动，我觉得超感动，真的就是那种在网络上面遇到遇到知音的感觉。好了，不要讲太多废话，就好了，就认真来回顾一下，就是这一个这个100集的过程中发生什么事情吧。那其实，在这個100集的过程中呢。最一开始，如果是最一开始就在这里的观众的话，在这里的听众的话，就会知道说，其实这个这个节目遇到了一个一个遇到了一个波折，就是其实最开始的时候，这节目是不是只有我而已？对，就是虽然说这节目从一开始就是我要做的，但是那时候我我还没有对自己有信心到觉得可以自己一个人做节目，所以呢，那时候就是有找当时的一个朋友来跟我一起做这个节目，对，然后。但是呢，因为后来就是发生了一些，发生了一些，就是真的蛮蛮蛮不愉快的事情。对，就是有涉及到一些比较严重的事，然后就是可能他对他曾他,他对他对在节目上讲的内容，然后后来有一些争议，然后他希望就是他当初很想讲的内容，他后来就是希望把它撤掉这样子。然后后来我就认为说，其实这样子这样下去的话，真的没有办法。真的没有办法做节目，因为就是我觉得节目每个，就是我觉得每个节目诞生出去都是一个很郑重的事情，就是说，我觉得我一定都是准做好一百分的准备，然后想要把今天想要讲的事情分享给听众。但是如果如果今天就是我的另外一位伙伴，他是想要，他是当下很想讲，然后就讲了，但是结果事后又觉得后悔的话，那可能。就不太适合继续一起走下去，因为这样真的会，这样真的会蛮麻烦的，然后也会引发一些问题。对，应该说可能我个人啦，我个人是一个比较比较坚定的人，就是说，如果我今天觉得一件事情是怎么样的话，我不会，就是我一定是经过深思熟虑之后才觉得，才有一个想，才诞生出某一个想法，就是我不会把我随便想到的东西拿来节目上面讲。就随便想到东西，平常跟朋友聊天的时候可以讲，但是我不是很喜欢讲那种我自己都还没有想清楚，然后就就就想要跟大家分享的事情。通常我想要跟大家分享的事情，都是如果今天找一个反对方来跟我辩论的话，我都可以跟他侃侃而谈的这一种，我才会。在节目上面跟大家分享，就如果我今天都没有准备好說，说比如说有人如果这样质疑我的话，我要讲我要怎么回应他，的我如果没有想好这些情境的话，我就觉得说，那我应该是对这个我要讲的事情还不够有，还不够有信心，或者说还不够准备充分的感觉，就是说我自己都还没有把我的背后的那个逻辑架构好，我就觉得不应该不应该把它随便分享出去。对，所以我后来就觉得说，可能是。可能是对于做节目的理念不太相同，然后我都会觉得说，嗯，要跟大家分享的事情都是经过经过思考，就是说真的想跟大家讲才会跟大家讲。对，那所以后来呢，这个节目就在很开心的开场，然后就是原本有搭档，然后后来变成就后来变成就没搭档。其实后来开始转型的时候，很多人都会来跟我讲说。哦、oh, ，就是比较喜欢之前就是有搭档，或者是说甚至有人跟我说哦， oh, 比较喜欢另外一位主持人。其实那时候我都会觉得非常难过，<笑>对，因为因为毕竟就是这节、個、目就是策划还是还是我还是主要是我来做。然后虽然说可能一开始的时候感觉比较像是比较像是就是我跟他一起的节目，但是其实还是就是可能后后面的东西还是我在处理，或者是。对，就是我还是这个节目的主要的人，然后可能我只是找他来有没有想要当一个长期的固定的伙伴这样的感觉，然后所以有人跟我讲说，哦，就是就是可能因为我已经决定说真的没有办法继续之后，然后还是很多人会来问说，哎，就是他就是他会回来吗之类的，一些我就会觉得，哦，虽然说可能大家喜欢之前的节目让我觉得很开心，但是。嗯，大家如果真的大家喜欢他，就是只只喜欢他的话，就让我觉得有点难过。虽然说，我觉得，我觉得不可否认，就是我觉得他有他的一个才华，就是他比较他在节目上比较比较疯，我觉得就是可能就是比较像是现在大家在 YouTube 娱乐圈会比较喜欢的一种，会比较喜欢的一种调调，就是你要很嗨，然后要有就是要维持那个。维持那个节目的张力的感觉，就是有个情绪的张力，应该这样讲。有些人可能会觉得就是要这样比较比较好，比较节目会比较有趣。其实我也觉得节目会比较有趣，所以当时才才会这样找他。对，但是后来就发现，就是如果你真的要真的要做长久的话，可能就是还是要以比较稳定，然后不会出状况为主，才有办法做下去。相对来说，可能当初那些。一直敲完，想要他回来的人，就是可能现在已经不在了，所以我现在讲这些他们也不会听到。但就是想要跟后来的观众，就是稍微介绍一下前面发生过的事情。那其实我觉得跟他跟他一起录音的时候是还蛮开心，就是因为很很轻松自然，就像在跟朋友聊天一样。但是，嗯、呃，我觉得就是真的做正事，可能必须要更谨慎，就是不能当做是。不能当做是儿戏这样子来来去做，的，就的确，嗯，就在在可能他没有想清楚的状况之下，后来就真的发生了，就是就是涉及法律问题的的,的事的事件，所以就这就变有点严重。那其实我觉得有时候事情发生的早，虽然说一开始的时候会觉得超水，就觉得说为什么节目才刚开始第一集就遇到这种事情。对，真的是节目开始第一集遇到这种事情，然后所以就如果是后来来观众，刚刚发现我们这个节目的第一集是第一集是消失的，消失的那个第一集跟第二集是消失的节目。对，就是因为遇到了就是真的法律上面的问题，就是这个节目真的那时候根本没有人听，但是才才就是录第一集跟第二集就马上遇到遇到问题这样，然后那时候真的就是觉得很。我不知道，我就真的觉得很、很、很心酸，而且说我这节目刚开始，然后就遇到很严重的事情，就是可能节目差不多可以，节目差不多可以收一收我这样子，然后就觉得很难过。然后后来，后来就是因为其实录第一集、第二集发生事情的时候，三四集已经录完了，所以说其实一到四集就是一个就是一个阶段，就是后来就是。就是变成我一个人做节目，然后从第五集开始呢，就变成是，其实我那时候还蛮彷徨，就老实跟大家讲话，因为原本就是我，我就是因为没有做好一个人做节目的准备，所以才会想要邀请一个固定的、长期的搭档。那后来因为失败嘛，然后就变成是我可能就找一些，找一些就是来宾。那这些来宾其实就是我日常生活中的朋友，然后。其实反而是我真的认识很久的朋友，然后真的就是觉得说我，我都已经我我已经找了那种认识很久的朋友，总不会再出事了吧那种感觉。然后所以嗯，后来就找认识很久的朋友，就变得我觉得就是变得安心很多吧，就是我觉得可以完全放心，不会不会发生像之前的各种意外之类的。然后所以从第五集开始呢，就陆续邀请一些一些朋友过来。但是呢，就是朋友也不是那么好要，就是我觉得真的可以相信，然后真的，嗯，真的跟自己感情好的好朋友当然不可能那么多嘛，所以就是大概来宾摇一夭就差不多，差不多就又没有来宾可以摇。其实我觉得在做跟来宾一起的那那段时间，真的蛮，就是是真的蛮开心，因为我觉得跟来宾一起聊天就是很很轻松，然后然后我觉得某种程度上还是从。另一个角度就是跟听众一起去重新了解自己的朋友的感觉，就可能在朋友在节目上讲一些之前刚好没有讲到的事情，其实都让我觉得还蛮、还蛮、还蛮有趣的，就我自己个人觉得很有趣，这样子，然后所以那时候可能听朋友讲那些内容，我都觉得我都觉得超好玩的，然后就希望就是朋友可以一直来这样子，但其实就是事与愿违，因为我朋友其实都是。一些很忙的人，然后就他们，我觉得我朋友还蛮厉害，就是他们都对自己的人生很有、很有人生规划。虽然说可能他们现在也觉得很，很也觉得我很厉害，就是说在做一个、做一个不是就是踏出舒适圈，然后坚持自己梦想的事情。但是就是他们都几乎都是从很小就有很认真的人生规划，然后我是没有的那一个。对，然后。呃，所以我，我我一直都觉得很欣赏我的朋友，那他们就很忙，所以可能没有办法说之后还是重复我来上节目。要不然，我相信，就是以他们现在的状况的话，应该也是会有蛮多有趣的事情可以跟大家分享。就未来啊，如果说他们有空的话，也许会，也许会来找他们回来，就是可能那种，就是可能几年后的一个，几年后的一个那种。就是自己有什么转变，然后分享自己现在工作上或者是生活上一些事情，我觉得应该也会蛮有趣的。所以说，我觉得来宾的部分可能就未来还有可能会出现，真的是未来还有可能会出现。我觉得其他那种做专门做来宾的节目都很厉害，就是他们可以一直无限的找到很多很多来宾来讲。但可能是因为有一些他们主题比较明确，对，例如说如果他专门找外国人的话。就是可以一直去找，一直去成同个圈子，然后再去介绍新人这样子。对，但是我可能就比较没办法，尤其是因为我做节目，其实我把大部分的时间都拿来做节目，所以其实我也没有到，就是比起以前的那种那种呃生活来讲的话，其实自己做节目之后，生活变变得是就是比较少在外面游荡的感觉。对，就是花比较多时间跟自己独处，我觉得有好有坏。就是花时间跟自己独处的好处，就是我觉得会对自己有更深的了解，然后也会。也会就是更知道自己想要的是什么东西，但是就是少出去之后，可能就是说，哎、欸，可能今天如果想要分享一些新鲜事啊什么的，可能就会变比较少。就今天，假如说是可能在以前的话，我会觉得，假如说这个 podcast 节目是在以前就开始做的话，我觉得我生活中会有非常多就是好玩的事情可以跟大家讲，就是可能。每一集都是都是在讲一些，可能每集都在讲一些不重要，但是蛮好笑的一些生活趣事这样。但我觉得可能也跟就是人生经历的转变啊，然后还有因为做 podcast， 所以就是就是变得自己一个人这件事情有关系，就是可能也没办法。不过我觉得就是。我人生一直都面临很多不同的转变，然后我觉得这些转变对我来说都是我自己觉得都是蛮开心的，因为就是我是一个还蛮喜欢变化的人。就大家可能会对一些事情，比如说哎、欸、一些事情玩久了会觉得无聊，我觉得我是那种会对自己无聊的人，就是可能过一段时间之后，我就会我就会不再喜欢现在的生活，然后然后就会前往下一个阶段那种感觉。对，所以说。嗯，我觉得就是变成这样子做 podcast 的一个模式，我自己是觉得也还蛮喜欢的。然后有更多时间让自己沉淀之后，就是觉得自己也变得比较成熟一点，我觉得。像上一次我跟之前有上过节目的来宾见面，就是我朋友见面的时候，就他就讲说，哦，觉得觉得我跟以前就是高中的时候感觉差超多，就是觉得很像，很像。不知道，就是他都感觉，感觉变成熟很多，然后很多个性上都不太一样这样子，对，然后我就觉得说，嗯，好吧，就是，当然我也不知道说有一些改变是好还是坏，因为可能难免就是在这过程当中会会丢失一些，丢失一些曾经的初心等等，但是我觉得就是可能这人生成长过程也没有办法，就是你没有办法永远都维持在那个最最干净，然后最。最美好的那个、那个普语的感觉，没有办法永远都围在那个时候，所以说就也不用过度，也不用过度留恋啊。反正我们就前往下一个阶段，然后继续前进，这样就好了。就是其实也蛮、其实也蛮好玩的。就是把，我觉得其实我一直都，我一直都不是那种对人生充满希望的人，但是其实我一直都是把。就是尽可能把人生活成自己想要的样子的人，因为我知道就是活在这个世界上会有很多的阻碍，然后跟很多就是你会被迫面对很多你不想面对的事情。但是，所以我觉得我自己的做法就是我会在，会在这个路程当中就是尽可能做自己想自己喜欢的事情，然后让自己开心一点。这样子的话就是可以。怎么讲啊？就是可以可以避掉那个，可以避掉那个，就是人生注定要苦难的那个这个命运中，感觉就是虽然说会遇到一些很痛苦的事情，但是就是尽可能在自己能力范围之内做自己真的想要做的事情。就等到发生痛苦的事情的时候，就会觉得好啦。至少我有，至少我有，就是有做一些让我开心的事，这样会觉得心里比较平衡一点。就是我觉得这个部分可以推荐给一些。推荐给一些，如果你也觉得有时候会觉得生活很痛苦的人，我觉得这是一个不错的方法。就是你在你在剩余的时间内做一些自己喜欢的事，然后这样的话，可能就是在做痛苦的事情的时候，就会觉得达到一个平衡点。其实我觉得可能很多人都默默在默默在这样做，但是我觉得不可取的部分是，如果你把你自己无限的把那个痛苦的部分放大，然后再去追求一个。就在就想要追求一个无限的快乐，我就觉得那样的话是不太健康，也不太可能。就例如说，你的工作好了，你的工作可能让你觉得超级痛苦，然后可是你就是想要逼自己去完成。然后你如果在逼自己完成的同时，你就会你就会就是会对于就是想要做自己快乐的事情有一个更大更大的缺口，然后就变成说你可能就会你做快乐的事情就说就需要越来越极限才有办法去。去平衡你另一边的痛苦，就比如说，可能你工作有百分之三百痛苦之后，你就要去做有百分之三百快乐的事情。然后有些人可能就会因此而就是酗酒啊，饮酒过量啊，或者是可能会做一些疯狂疯狂的事情，或者是就是。把就是工作赚来的钱全部都全部都拿去就是报复性消费，这样的话我就觉得这样的话，我就觉得还蛮还蛮得不偿失的，就是这样反而让你就是整个陷入一个恶性循环吧，我觉得。那讲到就是讲到就是来宾部分结束之后，其实后续还有一些零星的来宾啊，就是有一些来宾后来就跟我说他可以他可以来他可以来，然后所以。就就后来又找了其他的人来来聊一聊，但是我是觉得，其实后来我开始自己开始自己做节目之后有漸漸，有渐渐的渐渐的上轨道，可能是从可能是从二十四集开始吧，对。对，我觉得从二十四集开始，真的是对我来说还蛮重要，因为二十四集的那一集，就是我讲那个人类观察、社群蜜糖、毒药，就是整天滑 F B I G 到底会发生什么神秘的事情的那一集，就那一集其实是收听率非常好的一集，就是大家非常的有兴趣，比起其他的集数。然后我就开始发现说，哦，就是原来做这样的主题是大家可以接受的。然后其实这个主题我自己个人也是非常的有兴趣，对，因为就我自己本来就很喜欢很喜欢观察这些有的没有的东西。然后如果我跟大家分享，大家会有兴趣的话，我就觉得非常开心，就是就是大家跟我就是有共同共同的嗜好的感觉，对，所以说就是自从。呃，二四集人类观察就是华 FBI 就会发生什么事那一集之后，我觉得对这对这个节目就是有对这个节目就是有一个新的新的展望的感觉，就是刚好是过了，刚好是二零二一年的刚开始，对二零二一年的刚开始就是做了这一集。那二零二零的话，其实真的就是从八月开始做节目到到十二月，到十二月就是。除了邀请，就从一开始，然后邀请来宾啊，然后到逐渐转化成自己，就是二零二零的8月到1二月，真的发生了很多事情。就虽然说，就是节目看起来就是这样子，如往常一样的更新，但是其实就是可能是在自己的人生也算是一个重要的阶段吧。就是可能朋友都渐渐开始忙起来的之后的故事这样子。然后后来2021之后，我就觉得开始。对这个节目，就是找到比较找到自己的步调，然后知道怎么知道怎么分享这些东西。虽然说有遇到一些就是可能比较可能比较比较不有趣的主题，但是我觉得就是我觉得就是尽力，然后那时候也还在尝试。就是有一些主题真的就是会比较比较不有趣，其实现在还是会出现比较不有趣的主题，像这一集可能可能对于一些。新来观众就会觉得有点无聊吧，因为就是，就是不知道在回顾什么，就是他前面也没听，然后我讲这些他也听不懂这样子。但是我觉得这一集就当做一个自己的记录吧，就是自己记录自己的一个心路历程的感觉。然后我觉得那时候我还要想过说想要做一些。做一些就是关比较跟时事有关的，因为就是希望说想办法要怎么帮这个节目带流量。因为其实老师跟大家分享一下关于做 podcast 的事情，就是说，因为其实 podcast 不像 YouTube 会有一些演算法，会有一些人意外看到你的频道。其实 podcast 节目要意外，要有人意外看到你的节目，真的是超级困难，就是基本上。那个 podcast 的界面呢、啊，就是比较，就是比较，呃、基本上它就就会出现那些真的最有名的那几个节目，然后等于说，其实如果你不是那个龙头的话，基本上都很难曝光。然后因为这个节目开始的时间还蛮早的，这节、個、目开始的时候其实还没有那么多人开始做 podcast， 所以，嗯、呃，这个节目开始的时候，嗯、呃，第一集就是还没有。就是根本没有做任何的宣传的时候，自然的流量就有200多一集。那时候其实我超级惊讶，就觉得说这个节目就是根本没有宣传就有200多。但是自从呢，就是有非常多新的 podcast 节目加入之后，其实这个节目就基本，其实这个节目就基本上完全没有办法，完全没有办法就是在。Apple Podcast 啊，或者是 Spotify 这种地方有任何曝光的机机会，然后所以这部分的话，其实就是要蛮感谢 Mixer Box 吧。就 Mixer Box 也是一个。Mixer Box 也是一个收听 Podcast 或是听音乐的一个平台，然后我觉得他们算是蛮认真在帮在帮 Podcaster 做推广，因为就是我觉得他们有一些那种宣传的方式啊，就是比如说帮不同分类的节目，然后你有机会就是去帮你做一些主动的推播这样子，然后如果就是有如果你这个曝光有兴趣的人的观众听众，他可能就会留下来，所以说嗯，就是还蛮感谢 Mixer Box 就是给。Podcaster 这些机会的，就是让大家有不同的方式可以去宣传，这样子。所以说，其实也蛮推荐，如果有有人想要开始做 Podcast 的话，一定要在 Mixerbox 那边上架。对，就是在那边其实比较有机会可以接触到新的观众。如果你在 Apple Podcast 或 Spotify 的话，其实说真的就是。嗯，固定听你的人就是会固定听，但是你如果想要有新的听众的话，基本上是超级困难。因为我觉得 podcast 宣传真的就是很口耳相传，就是可能完全就是靠一个人跟另一个人介绍说，然、哦、后我觉得那个节目好像不错，然后推荐给他喜欢他就听。我觉得我听说身边的人就是听的 podcast 是怎么知道的，几乎都是靠这种方式，因为。就是你如果不是这种方式的话，真的是没有任何地方可以露出。就是你的节目在没有办法在任何地方有有曝光的机会，就不要说别人会不会喜欢你的节目，根本就不可能，根本就不可能有人知道你的节目。所以说，嗯。我觉得，如果是要给新出 Podcaster 建议的话，真的就是可能可能建议你先去申请 Mixer Box， 因为我觉得在其他平台，在现在这么竞争的状况之下，都是非常都是非常困难的。尤其是你在选分类上面，如果你跟你有了城市不理性批判这个节目一样，选到的这个选到的的。领域是社会与文化的话，那你真的就是会非常的痛苦，因为台湾最多人的节目就是社会与文化。其实社会与文化会那么多人，就是因为社会与文化基本上就是没有什么特别主题的意思。<笑>我讲我讲白话一点就是这样，就是我觉得其实我们节目还算是比较符合社会与文化主题，因为我觉得我们常常讲一些就是。人类的事情啊，或者活在人人的社会当中會遇到的事啊，例如说，我现在随便秒到一集，就是讲说农历新年之争啊，批判过年，就是我觉得我好歹讲了蛮讲了比较多一些，嗯，可能是批判人类的事情，批判人类生活的一些事，或者讲一些生活的启发，就是还算是。还是跟社会文化有关，有点关系，或是讲一些实事的、实事的东西。对，但是其实大部分放社会文化节目，就是其实什么都可以放，就是你找不到要放什么主题，就放社会文化。所以社会文化的节目超级多。然后，所以我真的是建议，如果你是新手的话，就是绝对绝对不要把你节目放社会文化，要不然你的节目就是永远永远别想见天日，的，就是真的是不见天日。就是那时候，嗯、呃，这个女友纯粹不理性批判，那时候刚好是。Podcast 还没有真的出来的时候，要不然如果我现在在开这个节目，然后做这个内容的话，真的是完全不会有人发现。因为说真的，因为太难，太难，就是有人看你的节目了。对，就是真的是不要做社会人。给大家一个忠心的建议，就是不要做社会文化，因为所有人就是你，不管什么节目，大家都放在社会文化，真的是没有办法哎、欸，真的是，真的是不行。就是可能大家都随便随便，就把节目放到社会文化里面，让这里面变得内容非常的杂。那久了之后，听众也会觉得说，其实在社会文化根本找不到自己想要看的节目。那其实社会文化这个标签就等于是坠落了。对，那这样的话其实就真的没什么意义。对。我觉得，我觉得社会文化这个标，这个这个这个标签就真的变得没什么意义。那后来呢？我觉得后来其实有开始讲一些，有开始讲一些，就是那个影剧相关的时候，我就觉得其实还蛮。就是还蛮轻松有趣的，再加上啊，因为其实大家知道我有把就是 p o c k e t 的节目同步放在 YouTube 上面嘛，然后所以说在 YouTube 上面放一些影剧相关的内容，其实比较容易会有会有关键字，然后比较容易会有人会有人发现这个节目。<笑>对我觉得真的就是这样，就其实 YouTube 现在就变成是一个让别人发现我节目的。管道对，虽然说 YouTube 上面的收听次数跟 Podcast 完全不能比，就是 Podcast 这边其实蛮稳定，但 YouTube 那边就是的次数真的是越来越少。一方面也是因为演算法的关系，就是。他，因为他知道说我们这个节目呢，基本上就是都没有什么画面，然后也不会出现真实的人脸，所以久而久之他，他他 AI 就会判断他不想要帮这个节目推播。那这也是为什么我们的节目，就我的节目在 YouTube 上面的。的那个点击率会极低的关系，就是因为连你订阅的人，他可能都不太愿意推推荐我的节目给你看，因为他可能觉得我的节目是在混混混水摸鱼吧，就是可能一个礼拜发四次，然后对，因为就是有三个节目嘛，然后 YouTube 频道就是都会发，所以说一个礼拜就是发那么多次，然后里面又没有真实我本人的一个画面，所以说 AI 就会觉得说这个节目很像是那种。很像那种垃圾节目的感觉，就是他发一些没有营养的内容，就是 YouTube 会这样子判断，所以说这也是这就是这就是为什么 YouTube 上面的那个人数会超级超级少的原因。然后我觉得非常令我惊讶的事情是，就是其实 YouTube 那边基本上现在就变成是一个只是 Podcast 这边的备份嘛，但是其实。订阅人数还是有在增加，所以我就觉得，我就觉得还蛮谢谢那些有就是增加订阅的人，就觉得他们可能是无意间发现这个节目，然后虽然说他们可能也不会真的说每一集都听，因为根本推荐，根根本不会被推播，但是。但是就是我觉得有人订阅就还是觉得还蛮开心，就偶尔就是偶尔他可以听一下，或者是说其实他后来就转到 podcast 平台去收听。我觉得如果是这样的话，其实还是蛮高兴的，就是说至少说 podcast, 至少 YouTube 那边就变成是一个变成是一个自帮自己打广告的一个管道。这边先跟大家就讲抱歉，就是说今天我的声音状况真是不是很好，所以请大家多多见谅。其实我觉得到。录 p o d c a s 后期常常都有这种状况，我不知道是不是因为就是我讲话讲太多，还是因为就是那个发生的位置真的是太不正确。对，但是大家知道发声位置的事情真的是非常困难嘛，就是其实大部分的人讲话的时候都是都是跟我一样，就是使用非常重度的使用喉咙这样子。然后其实你如果正确讲话的话，是不会那么的磨损到你的喉咙，就是主要应该会让其他地方去。其他去地方去共鸣你的声音，所以会比较像是那种会唱歌的人唱歌的方式在讲话这样子。那这样的话讲话就不会那么的、那么的伤喉咙。但是目前的话呢，就是还还在琢磨这一块，就是还没有、还没有找到，就是到底要怎么样、到底要怎么样讲话才会、才会比较轻松。对，然后所以就是这个部分的话，就是可能。要请大家，请大家稍微稍微忍耐一下，就是在我找到在我找到一个良好的发声方式之前，就是可能会偶尔就是有有时不时会出现这种，时不时会出现这种声音状况，声音状况不太好的问题。像像一开始，如果你回去看一开始的话，一开始的话就完全不会，所以说这算职业伤害吗？这有点有点有点惨，这样子。但之后还要继续讲更多更多的话，所以说这部分真的是一个必须解决的问题，要不然真的会蛮真的会蛮痛苦的。那除了就是之前有做那个，之前有做一些，之前有做一些讲戏剧，就是影剧部分的主题，还蛮开心，然后也会比较容易有流量之外呢，就是我觉得还蛮。开心另外一个主题其实是台大事件部，虽然说后来就后来就没有，因为就是渐渐渐渐离开了，就是那个生活圈，然后也因为疫情隔离，其实学校。也渐渐不再会发生什么有趣的事情，因为就是大家人个都不在学校这样子。但是之前做台下事件部也是蛮开心，因为就是讲一些我觉得这些事情可能是大家会有兴趣，然后可能是外面的人不会知道的事，就是跟大家分享起来会觉得会觉得还蛮还蛮有趣的嘛。但是其实之前做台下事件部也遇到遇到一个波折，就是。就是这个初初萌萌的的时候，就是他那就他本人其实蛮他本人其实蛮神奇，就我其实不知道他怎么知道，他怎么发现这个节目，因为本节目其实根本就非常不好，对，所以说其实会发现本节目，然后对本节目内容有意见的人真的是代表说他非常的努力搜寻自己的关键字这样子，对，然后后来是没有发生什么事情啊，就是因为，我其实也没有说，我其实也没有说他什么，其实反而觉得他。他做的事情算蛮有趣的，至少可能我就没有，我就没有勇气做过做过他做的事情，所以，嗯，我不知道其实我个人是没有没有想要批评他，但是他好像觉得被批评，所以就是<笑>有发生一点有发生一点小插曲，然后他就是有来密来密我的粉砖这样子，对。但后来我就我就选择选择忽略这样子，因为我觉得我没有做什么对不起他的事情。嗯，那后来呢？我觉得就是开始有维持一个维持一个。维持一个嗯节奏嘛，就是可能会可能会分享，就是可能大概每三集吧，我觉得频率来讲，可能每三集就会分享一次分享一次影剧的部分。然后嗯，因为我一方面真的是感觉得观众真的还蛮观众真的蛮喜欢蛮喜欢听介绍影剧，然后还有嗯、呃、可能会有自己发现有趣的一些主题，就或者是心理学主题等等，或是一些可能历史的。有一些小东西的历史的小主题，对，然后再来就是我自己个人想讲的东西，对自己个人想讲的东西，我觉得其实其实整个节目最最愉快的部分，像是那个嗯，可能凌乱磨人整理的事情啊，或者是嗯、呃，像最近一集的那个打蟑螂事件，或是或者是跟大家分享电子书，我觉得就是这些东西都还蛮，这些东西都是我自己觉得超级有趣的。还有那个，还有水根。水水耕，其实我觉得是水根，我觉得是我自己超喜欢的那个主题，但是不知道就是大家不知道就是对大家的有没有帮助，就是可能其他人并没有想要，其他人并没有想要实施这个水根的部分就，就会觉得就会觉得嗯，好像好像好像没有想要在都市里当农夫，就是做在都市里都已经那么痛苦了，然后还要在家里就是更痛苦的当农夫，因为其实说真的就是真的不太容易的，所以说。所以说可，可能可能也许大家并不是觉得那么有趣，但是我觉得这个节目发展到现在，就是可能很滑起来，就觉得说好像其实也没有到那么多集，就是一下就把一下就把一百集的内容都回顾了差不多。但是但是其实就是这个过程当中，就是渐渐的渐渐的，漸漸的就是已经过了从2020到现在，现在就已经过了两年的时间，对，所以就觉得。还是蛮珍惜这段旅程的，除了很珍惜自己跟自己的这段旅程之外，当然最想、最需要珍惜的就是就是在听这个节目的观众，对，就是这个节目、这个节目的听众真的是得来不易，所以说就是每个在听这个节目，就是或者说有听到这一集的你的话，我都觉得对你感到非常、非常的感谢。然后之后的话呢，应该会想要。嗯，做一个 Google 表单，然后 Google 表单的话，我应该就是会放在那个 IG， 然后还有。还有这个节目的资讯栏吧，就放在资讯栏里面讓，让大家让大家回馈一下。就是我我靠别人，就是可能做一季，可能才做十集二十集，就做那个就放那个表单给大家填，就是可能问大家一些意见或是一些回馈之类。然后，但是我现在到一百集才问大家，对，因为可能之前我自己也在弥留，所以所以就没有什么好问的。那现在的话，可能一百集了，就是会稍微问大家一些。意见，然后希望大家可以就是跟我分享，就是自己真的有自己比较有兴趣的是哪些？对，因为通常我可能会想要问大家说，就是可不可以跟我讲这样子？但是其实，在没有表达的情况下，感觉没有什么人会想要主动。没有什么人会想要主动跑来蜜我，就是真的有跑来蜜我的人，我都觉得就是非常感动这样子。就是你居然愿意，居然愿意，就是真的回应我，就是在 podcast 里面问的问题这样子，我就觉得很开心。对，那大部分人其实通常比较害羞，就不会不会大费周章，就是主动跑到 IG 来蜜我，跟我讲说你喜欢的是哪一集这样子。那所以可能就会做一个表单，然后让大家填，就是可以让大家，就是我觉得我最想知道，可能是会想知道说现在还现在在。的观众是，可能是受到哪一集的吸引，然后想要想会想要继续听这个节目，然后或者是对什么主题会比较兴趣，那以后可能就会就是可以，就是我就知道说可能要往要做什么主题大家比较喜欢这样子。那如果其实我自己猜测，我自己猜测到最后结果会很平均，就是对不同主题的喜好，因为我我之前大概有问过一些可能比较熟的熟的听众，然后就发现。就大家喜欢的真的都不一样，然后所以，所以就导致我这个节目还是没有办法收敛。就是可能原本想说哦，要不要就是专心做某一个领域什么的，但就后来发现其实听众好像，好像就是都都各有各的喜好，或者是我在 IG 上面发那个 ，IG 上面发说投票，说比较喜欢哪一个，比较喜欢哪一个，比较喜欢哪个主题，就最后就是。最后就是，最后就是都很平均，然后就让我觉得很崩溃。所以说，这次希望表单如果比较多人填的话，可以就是收到比较多资讯，然后希望统计数据可以可以告诉我答案这样子。对，所以说大家等一下填完这个节目，就是在下面的下面资讯栏会附上这个附上这个回馈表单的链接，然后就希望大家可以就是诚实的跟我分享，跟我分享你的想法这样子，然后。嗯、呃，大家分享的内容也不会，也不会像丢丢到水丢到水沟里面啊。就是大家分享的内容的话，我看过之后，可能之后会再做一集，就是就是分享分享我在里面看到的内容的心得，这样子让大家就是有比较有互动感。我觉得 podcast 可能就比较缺乏，比较缺乏一些跟听众之间的互动，所以可能久而久之，听众就会觉得，听众就会觉得说就是。就听听来听去，就是跟你其实也没什么，也没有什么连接度吧，所以可能就会就会渐渐的离开这样子。然后所以想说，就是如果大家辛辛苦苦都填了那个表单的话，就是会想要有一集，就是可能感谢大家的回馈这样子。然后也跟大家分享，我看到大家写内容有什么感想这样子。对，就算是一个这一集就算是一个互动。其实我之前本来就有想过想要做一些互动，例如说因为。就是我觉得自己想自己想内容，可能也许大家不一定会真的有兴趣，但是如果是别人投稿的一些东西的话，可能就会可能就会就会比较能够引起更多一般其他听众的共鸣这样子。但是后来想想就觉得有点害怕，害怕原因就是因为害怕就是到最后没人投，然后最后都是都是。嗯，可能重复的人一直投的话，那这样的话，就是节目的走向就会变得变得很变得很特别偏颇，这样的话可能也不太好。对，所以说希望这次回馈表单可以收集到比较广泛的一个资讯，这样子。对，所以说就是希望每个听众，就是如果你有那么一点时间的话，就是可以拜托停一下这样子，保证不会让你填的东西丢进水沟里，就是我会认真看，然后再认真做一集回馈，就是代表说就是真的有认真看。对，证明真的我认真看，不是只是说说而已。对，好，那。今天的节目的话呢，就差不多到这边结束，还是很还是很感谢，就是还是要再次感谢，就是所有听听听到现在的人，对，所以就节目这个节目其实很长，然后所以其实每个能够听完全部的人，我都觉得其实蛮厉害的，对。那有一些人公司跟我讲说，他是在通勤的时候听这个节目，然后疫情来说，我就觉得超担心，就想说好大家都通勤听，然后现在大家都不用通勤，都在家工作了，就是好，这节、個、目就没人听这样。就其实好像，就好像其实数据上没有什么影响哎、欸，是大家就是自己自己在家自主通勤，就是可能原本九点、啊、上班，八点就起来在家坐在位置上通勤一个小时这样子，这样的话其实真的蛮好笑。那。反正就是真的感谢大家啦，就是陪伴陪伴，就是我觉得节目算是陪伴大家，但其实大家的那个收听的数字也是默默在陪伴这个节目继续走下去。那虽然说可能经过回馈表彰之后，这个节目可能会稍微有一点改变，或是不一定有改变。就如果大家都大家都就是说现在这样就好的话，可能就也不会有什么改变。但是就是在这个里程碑，就是还是想要就是比较郑重的跟大家说谢谢，然后。希望大家以后可以继续跟我走上，继续走下去我这个人生的人生的旅程吧。就暂且把这个节目当成当成自己人生的旅程。就其实有一个有一个朋友跟我讲说，就是他觉得做我做这个节目啊，不管成效怎么样，其实有一个很好的事情就是，可能我可以把自己每个等于我每一周都会记录一次自己想要分享的事情。所以等于说，因为像变成是。自己对自己的一个的那种小日记的感觉吧，虽然说是分享给大家听的，但是可能回过头的时候，我就很容易可以知道说，哦，其实那个时候我在想什么，或者是那时候我在干嘛，就是变成一个自己的、自己的、自己的故事的感觉。所以其实，嗯，对，所以就是想一想都觉得突然觉得说，嗯，这节目好像对我意义也蛮重大的、欸。就是虽然说在做节目的时候完全没有这种想法，但是默默就变成这样，所以其实也还蛮也还蛮开心的。好、啊，那就不要再废话了。我知道这个节目最大的问题就是，就是我废话太多，要不然其实节目也不会变得那么长。<笑>那就再次感谢第二赞助的会员 ZZ, ：Z Z Z、小然、秋生、Alex <音樂>、黑牡丹、毛毛、黑湾、Jason、James 还有大龄男子。那就希望其他有意愿继续支持下雨创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员的计价不同福利给大家参考。那如果加入就是二级以上的会员的话呢，就可以加入我们的就是会员聊天。我相信这个节目的观众应该会比较想要聊天，其他节目可能就就是听那些，就是他们得到自己想要资讯，可能就不会想要，可能就也不会特别想跟我聊天这样子。但就想说，也许这个节目的听众会会想吧，对，所以就在这边跟大家讲一下。然后，如果喜欢这个节目的话，还是可以把就是这个节目分享出去，也更多人知道。然后，在 Apple Podcast 帮刘星星、写下评论的话 ，Apple Podcast 就会觉得这个节目很棒，然后呢，帮我帮我推荐给其他人。那。啊，有想要留言的话可以留言，然后最重要的就是这一集结束之后，大家一定要填表单。对，就是我是很，我现在就要开始赌，我现在开始赌说到底可以收到几份表单，到底有几个人愿意填表单。那嗯、呃，就是也可以去收听另外两个 podcast 啊。然后另外两个 podcast 的话，应该大家都已经听很习惯，就是一个是鲨鱼会有国际新闻新资讯，另外一个话是听说动物，当然就是动物的动物的动物的事情。然后也可以去订阅 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。然后这一集的节目的话呢，就到这边结束了。希望这节节目，希望这个女友成为女性批判可以继续，可以继续在每周三跟大家见面。那我们就下次见了，记得填表单，拜拜。